0: En Radio Compartir, Palabra Maestra, ABC de la Educación. Luz Amparo Martínez, directora de redes de contenidos digitales, y Javier Pombo, director de innovación educativa, estuvieron en el colegio Hacienda Los Alcaparros en Bogotá y hablaron con su rectora, Rosita Caro. En esta conversación se conocerá el innovador modelo de la institución educativa, que en su lema, no importa tanto lo que se aprenda, sino la manera de aprender, queda claro su modelo pedagógico
1: competencia de XXI, tu manera de ver, en tu experiencia, cómo has logrado llegar a ese concepto de competencia del siglo XXI, qué son las competencias del siglo XXI? Bueno, a mí me da un poco de, de, de miedo, digamos, estas entrevistas, porque, porque de todos modos, todos los colegios, todos los colegios en, en cierta manera son como, como cultivos de café de origen, porque la educación ha sido un poco así, cierto, a pesar de que existen eh, políticas comunes o aparecen metodologías o formas de hacer las cosas, o la investigación va demostrando cosas, entonces a lo que nos enfrenta cada día son seres humanos, uh -huh. seres humanos maestros, seres humanos papás que adoran sus hijos, seres humanos niños que cometen errores y horrores ahora también, ¿no? Entonces, pues la vida de un colegio es una vida eh, que no se puede regir, digamos, por tanta normatividad o conceptualidad, porque se da mucho en la relación uno a uno, en la relación más directa, en el seguimiento de una problemática, en el encuentro con las personas. Entonces, eh, pues todo lo que uno va estudiando y todo lo que uno va comprendiendo y todo, pues cobra realidad en la relación pedagógica que uno tiene dentro de la institución, entonces es, es difícil decir es que la metodología aquí es así o es así, sí existe un orden que se ha creado para sobre el que aterriza toda la relación pedagógica, pero ese orden se altera, se ensambla de otra manera, se encuentra de otra manera. Y creo que precisamente esa es una de las competencias del siglo XXI, uh -huh. tener la capacidad de proyectar en la institución una manera de repensarse diariamente, sí desde unos principios, uh
2: -huh. pero
1: una posibilidad de hacer adaptaciones permanentes a las diferencias, a las diversidades, a las propuestas que van trayendo las personas. Entonces creo que, que ese es un punto de partida importante eh, esencial para entender uno que no es un proceso frío, no es un eh, no es un agregado a las clases en donde dice, bueno, entonces si es en esta clase las competencias se aplican de esta manera o no, sino es como como unos un horizonte que uno tiene en la relación que se va dando, en las múltiples relaciones que tiene la institución educativa, porque Ajá. la institución educativa, pues sí, el colegio son dos niños pero los colegios son los profesores y los colegios también son los padres de familia y los colegios también son las cosas que se van tejiendo en el país. Entonces el liderazgo que uno hace es un liderazgo más de las miradas siempre organizadoras y convocadoras de las fortalezas que tienen los diferentes grupos y de actores dentro del escenario educativo. Entonces, si yo miro, digamos, como la historia de Alcaparros, se me han que acabo de escribir, de escribir un libro, no, sino de hacer una serie de entrevistas de maestros para entender cómo se mueve aquí el tema de la paz en este colegio.
2: Sí.
1: Eh, pues yo miro la historia de Alcaparro, en, digamos, como, como en su primer momento de fundación y luego cómo se va encontrando con esas miradas de las competencias blandas, con esas miradas del siglo XXI y cómo vamos eh, integrando ese, lo que hoy podríamos decir es un modelo. Uh -huh. eh, pues es bonito ver eso un poco en las raíces, porque cuando nosotros fundamos el colegio, nosotros fundamos un colegio de currículum emergente, o sea, no hay ningún currículum escrito, es más, hay más una prohibición de escribir un currículum uh
2: -huh. y
1: hay más una mirada al desarrollo humano, o hay una mirada al desarrollo humano. Yeah.
2: Entonces, ¿Cuál
1: es el potencial que los niños tienen? Uh -huh. y, los y los profesores vamos planeando el día a día sobre ese potencial.
2: Yeah, okay. Pero es un okay.
1: colegio muy pequeño, es uh -huh. un colegio donde se da toda la prioridad la relación alumno-profesor, eso sigue siendo así. Uh -huh. Será toda la prioridad la, a, la, a la relación alumno-profesor -alumno y por lo tanto es un colegio que coge una dinámica inmensa en muy poco tiempo porque realmente los niños llegan al colegio a encontrar un menú de actividades para las cuales van no solamente a aprender sino que se van a sentir siempre exitosos. Uh -huh. este es un colegio que está muy parado entre el tema lúdico, entre el tema de lo que tú puedes hacer y entre el tema de las zonas de desarrollo próximo. Y se va integrando, integrando en la decisión sobre el proyecto que vamos a hacer la decisión sobre cómo vamos a resolver el conflicto que se presentó. Uh -huh. La decisión es siempre conjunta, siempre hablada entre niños y profesores, entre profesores y directivos, entre profesores y padres de familia. Entonces el colegio empieza a tener muy fuertemente ese talante de una toma de decisiones conjunta uh -huh. y esa toma de decisiones se, abre, se, se hace siempre y se sigue haciendo sobre la base de cuáles son las zonas de valor que nos unen, entonces primero siempre se despliega sobre la mesa la, la fortaleza, la fortaleza por la que estamos acá, uh
2: -huh. que es la
1: que nos va a permitir superar las dificultades o las diferencias que haya que hay. entonces eso es un, un primer paso, luego cuando el colegio empieza a crecer yo siempre digo que desmesuradamente, pero personalmente eh, uno se enamora del éxito de sus cosas y entonces... ¿Cuántos alumnos No, pues tenemos 800 alumnos y empezamos con 13.
2: Entonces, <risa> entonces
1: empieza como, como a crecer, pues hay que buscar una, una manera de que esa filosofía inicial pues pueda seguirse proyectando dentro de las aulas de la misma manera a pesar de que las clases pues son más grandes y eso. Yo me encontré con las teorías, nosotros siempre, siempre hemos trabajado de mano, de las teorías de una fundación que se llama la Fundación High School, que funciona en Ypsilanti, en Michigan,
2: okay. y
1: que trabaja muy desde el desarrollo humano. Uh
2: -huh.
1: Y cuando ya los niños digamos, salen como del tercero de primaria y entran como en el cuarto, en quinto de primaria, pues ahí se plantea la necesidad, el colegio ha crecido mucho. Y el currículum emergente se hace un poco muy difícil, uh
0: -huh. muy ¿Bio emergente? Difícil. Bio, -emergente. Sí. ¿Bio emergente?
1: Yo llamo currículum emergente, es la necesidad que nace todos los días. Ah, okay. Si estos okay. ya aprendieron a sumar con dos cifras, pues ahora vamos, cómo vamos a, vamos a, a presentar tres cifras y okay. cómo cada profesor va desarrollando <coughs> su currículum. Pero ahí se hace como muy difícil y... Muy
0: personalizado.
1: Muy personalizado, uh -huh. muy, muy personalizado por grupos pero muy desde un profesor que diseña currículum. Sí, sí, sí. Y los profesores entran un poco en conflicto con eso, entran un poco, uh -huh. dígame cómo lo hago, dígame cómo lo hago, déme unas herramientas para, para hacerlo, y, y entonces la demanda se vuelve muy grande sobre las personas que hacemos las coordinaciones académicas. Uh -huh. Entonces, toca decir, no toca poner unas, unas metas generales, unos momentos, unos mojones que nos digan muy claramente cómo aprenden los niños. Entonces ahí me encuentro con las teorías de Marzano, de Roberto Marzano. Entonces, Roberto Marzano, que yo sepa, es como el primero en educación, obviamente John Dewey también, estos, pero es el primero en educación, que con esa mirada de investigación gringa y todo eso tan, tan serio que tienen ellos allá, eh, dice, no, es que la educación tiene dos caminos muy claras, uh -huh. en el camino de lo que hay que aprender académicamente y hay que aprenderlo de acuerdo con el potencial de los niños y hay que aprender unas cosas en unos momentos específicos del desarrollo, uh
2: -huh. pero
1: tiene un camino que él llama lo, él lo llama en un momento los factores de no logro yo los convert, convertí en los factores no académicos yeah. pero él lo llama los factores de no logro porque en sus investigaciones muestra que unas competencias blandas uh
2: -huh.
1: si no están presentes en la persona a pesar de que tenga un, una impecable formación académica uh -huh. es probable que no lo lleven al éxito en la vida o en las relaciones sociales. Uh -huh. Entonces abre un campo que es el de los factores de no logran, los, los factores no académicos y eh, muestra digamos como eh, pues hay como tres factores que son absolutamente claros el primero es el esfuerzo el segundo es las relaciones interpersonales y el tercero es como el cumplimiento como estar a tiempo, presentar las cosas a tiempo como tres elementos muy, muy importantes como factores de éxito y eso es pues, ya cuando uno se pone a ver las relaciones sociales pues se encuentra con el tema de de la resolución de conflictos, el manejo de las diferencias, el liderazgo en las relaciones, el trabajo en equipo, en la, el uso de las normas de cortesía cuando uno se mete en el tema del esfuerzo, entonces está toda la autorregulación, todo el ponerse en metas más altas. Entonces, uh -huh. él abre como esos tres campos, esos tres campos como lo que un profesor tiene que estar siempre cuidando en su clase. Uh
2: -huh.
1: Y nosotros nos fuimos con esos dos, tres campos. Uh -huh. Entonces, adaptamos todo nuestro, nuestro sistema para que el profesor en el aula tuviera momentos en que el liderazgo es del profesor y hace la propuesta académica uh -huh. y momentos en que el liderazgo es del estudiante uh -huh. y entonces el profesor puede hacer el cuidado de la propuesta más de cómo se mueve este niño en el, en el, en el trabajo en equipo cómo se mueve este niño en la toma de decisiones, cómo, se, cómo transfiere este niño lo que aprende en lo académico a el trabajo con otras personas y la creación de conocimiento
2: uh -huh.
1: con el tiempo entonces viene como otro tercer momento pues en la historia de la educación cuando sale tan fuerte a través del a través del, del partnership del siglo XXI uh -huh. y empiezan a aparecer todo ese tema de las soft skills y eso se digamos se, se enriquece un poco pues con, con los elementos que empieza a a aportar la tecnología dentro del aula de clase uh -huh. y las nuevas formas de trabajar en equipo. Nosotros hemos introducido eso en la medida en que, en que el tema lo necesita, no en la medida en que nosotros imponemos esto es lo que hay que aprender.
2: Yeah, okay. Por eso
1: digo que sí, es, es como un café de origen, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, uh -huh. el aula de clase sigue siendo lo mismo,
2: uh -huh. pero
1: estamos atentos a las posibilidades que nos da el tema, la relación, las diferentes formas de trabajo uh -huh. para introducir, digamos, esas, esas nuevas habilidades, que no son tan nuevas, porque uh -huh. la comunicación es una nueva habilidad, sí. el trabajo en equipo, pero sí a irlas focalizando y e ir teniendo como muy claro uh -huh. eh, qué se puede esperar de los niños en ese momento.
0: ¿Cómo evalúas tú esas competencias blandas? ¿Eso digamos los factores de no logro,
1: como, en, como así como las evalúe, sí. en términos de valor
0: cómo, cómo las mira, o sea el docente como las está monitoreando permanentemente él está digamos haciendo el seguimiento de cada uno de los estudiantes o de ese grupo de estudiantes con relación a, digamos, a los aprendizajes que eso pues digamos uh -huh. hay maneras de que tú mides, sí. evalúas Cómo están en términos de aprendizaje. Pero como tú tienes paralelamente eso, otro que es muy importante para el colegio y para la institución, que estás desarrollando, ¿cómo lo vas, digamos, cómo vas mirando si se va cumpliendo, si se va dando de, dentro de esas tres premisas que tú dices, que es esfuerzo, disciplina y.
1: Mire, por ejemplo, ayer, ayer eh, con motivo de los 25 años, pues los niños hacen diferentes. Uh -huh. eh, actividades Entonces nos invitan a las tres fundadoras y ayer había una, una actividad que nos invitaron. Uh -huh. La actividad consistía en que su proyecto es sobre raíces. Uh -huh. Entonces, como los proyectos tienen que tocar todas las, las áreas del conocimiento y de todos modos, pues yo insisto mucho en que el proyecto así sea muy intelectual y muy académico. Tiene que tocar el corazón de los niños. Si no uh -huh. toca el corazón de los niños, pues ¿para qué se hace? Uh -huh. Entonces, eh, pues... El proyecto es de raíces, y entonces ya dijeron, pues, 25 años, las raíces del colegio, son las 13 y no sé qué. Y se inventaron una actividad muy, muy bonita, no la habían hecho nunca en el colegio, que fue invitarnos a su salón y preparar un taller de pintura. Y primero nos mostraron, eh, nos hicieron como, un, nos mostraron una serie de pinturas de Van Gogh y de otros, de otros eh, pintores, pinturas de raíces y entonces como que nos inspiraron en esas raíces y hablaron cómo las raíces sostienen las plantas son los nutrientes hicieron como una metáfora okay. de, de, del papel que nosotros teníamos en el, en el colegio entonces eh, esa es como la parte digamos del taller planeado pero mientras ellos presentaban las cosas porque bueno, la mente no me deja de funcionar eh, presentaban su PowerPoint del tema yo pensaba, ¿pero ¿por qué esta profesora hizo este powerpoint tan simple, tan sencillo? Cuando tiene todos los elementos, digamos, de tecnología, yo hubiera sido una linda oportunidad dentro Ajá. de esta situación, digamos, tan significativa para los niños de presentarlo de una manera menos plana o de más una creanía, manera digamos, más creativa, más dentro de una idea de competencias del siglo, del siglo XXI, ¿no? De todos modos... Eso es, digamos, es como, como la manera como nos vamos apoyando los unos uh -huh. a los otros. Uh -huh. O hacemos también eh, trabajos con los profesores, pues nosotros llamamos protocolos, pero eh, maneras de trabajar en equipo, uh -huh. trabajamos con ellos las maneras de trabajar en equipo
0: ya. para que
1: ellos las puedan proyectar uh -huh. en, el, en, el salón, en el salón de clase. Uh -huh. Uh
2: -huh.
0: Cuéntanos un poquito de ese perfil, de ese maestro, porque como tú de alguna manera... Pues no sé si la palabra esa rompe, es un poco la estructura tradicional ¿sí? supongo que el maestro digamos necesita como unas condiciones muy particulares que tú nos estás contando que le cuesta un poco de trabajo digamos como a ese no, no plan curricular sino ese que se va construyendo digamos en el día a día no, no, no es así ya como...
1: Hoy, hoy en día dice? pues si existe un plan curricular Uh -huh. Por objetivos. Okay. O sea, el maestro uh -huh. sabe que tengo que lograr estos objetivos. Uh -huh. Pero de todos modos son muy abiertos uh -huh. y admiten sí. mucha transformación por parte del profesor. Uh -huh. Porque nuestra base de aprendizaje activo son los proyectos. Uh -huh. Y los proyectos son decididos en el aula.
0: Ok. O sea, de, de transición a un décimo, de hay tra trabajo por proyectos. Ah, de trabajo por proyectos. Sí.
1: Siempre están en, en el desarrollo, en el desarrollo de, de, de algún proyecto y el profesor va, digamos, eh, integrando las necesidades curriculares alrededor del proyecto. Uh -huh. ¿sí? El proyecto pues, es, es la oportunidad de hacer una investigación un poco en profundidad uh
0: -huh. o en
1: profundidad.
0: Uh -huh. es
1: la oportunidad de trabajar en equipo trabajar con otros y producir conocimiento
2: uh
0: -huh. okay. y esos proyectos hoy lo hacen dentro de las asignaturas o hay unos espacios especiales donde se articulan varias áreas las las dos cosas lo? las okay, dos cosas un poquito Entonces, de esos proyectos se
1: hace se hace se hace digamos en, en el horario hay uh -huh la manera es como se distribuye el, el tiempo uh -huh. hay un tiempo para los proyectos de preescolar de seguridad y un tiempo para los proyectos okay. uh -huh. eh, funciona en cada uno de los niveles funciona de manera diferente entonces uh -huh. en el en preescolar todos los días hay una experiencia de pequeños proyectos que se llama uh -huh. la hora de planear, hacer y y de, planear planando, uh, review planear, hacer y revisar todos uh -huh. los días entonces eh, antes de empezar el proyecto, digamos los primeros dos meses de colegio, los niños todos los días hacen un plan, voy a jugar en esto, se les permite que jueguen en eso y se les anima con preguntas divergentes y luego ellos cuentan lo que hicieron. Y eso es como su entrenamiento para el momento en que decimos, este va a ser el proyecto.
2: Yeah, okay. uh -huh.
1: Entonces, para hacer los proyectos siempre hay una situación provocadora. Por ejemplo, este año que estamos muy en las raíces, muy en, la, en, en quiénes somos y cómo se construye la identidad pues, de una institución o de una persona o algo, entonces, por ejemplo, llegan un día por la mañana unos niños y encuentran el salón... Eh, con unas mochilas o colgadas, hay como una nueva decoración. Y ella, pues, ya se la saben. Dicen, pero ¿por qué hay mochilas? ¿Qué es lo que quieres con las mochilas? Mi mamá tiene una mochila igual. Ah, pues la puedes traer, dile a tu mamá que si no la presta. Y entonces empieza el salón a llenarse de mochilas de los niños y ¿por qué esta es diferente a esta? ¿Y cómo harán estos colores? ¿Y realmente quién las hace? Y la profesora empieza a crear, digamos, como un mundo sobre eso. Los mismos niños hacen preguntas y finalmente les proponen, ¿no? Pues este año tuvimos la suerte de que en el Museo Nacional está esa belleza de exposición de Jimmy y Olga Amaral y todo eso. Entonces los llevamos a la exposición y finalmente los niños dicen que nosotros queremos hacer mochilas o tejidos o no sé qué. Entonces investigamos sobre eso, quién hace en el país, en otras partes. Entonces así nace el proyecto y la profesora empieza a integrar a puedo integrar uh -huh. matemáticas, puedo integrar figuras geométricas, puedo integrar pues, todas las, las uh -huh. habilidades manuales, uh -huh. ¿no? puedo integrar historia, uh -huh. quiénes son los guayú, cómo se forma una cultura, uh -huh. pero la persona empieza a hacer su mapa conceptual de lo que puede integrar ahí. Uh -huh. Lo que no puede integrar ahí, clase. Okay. clase. Uh -huh. También con pequeños proyectos de clase, pero, pero, pero se hace ahí. Lo mismo sucede en primaria.
0: Yeah,
2: okay. en primaria
1: un poco más formal, en el uh -huh. sentido de que eh, los niños participan más de la toma de decisiones porque el niños de preescolar se deja encantar mucho de lo que la propuesta de la maestra es la que sí. gusta pero los niños de primaria sí tienen sus propias ideas, es un proyecto sobre el fútbol y yo quiero uh -huh. hacer un proyecto, Entonces sí. toca hacer un trabajo más de conversación de, de ir explorando pero nos querían hacer un proyecto de magia y nos tocó pues transar con ellos un poquito en que Vamos a hacer un día de la magia, porque están muy interesados en la magia, ¿no? Pero no vamos a hacer un proyecto de magia, porque no se trata de aprender un poco de trucos y, y eso. entonces, pero, hay, pero ellos proponen, nosotros respondemos de alguna manera y luego se empieza, digamos, otro, otro, otro proyecto. Entonces... Eh, y luego en la escuela media los proyectos son no solamente interdisciplinarios, todos los profesores participan, los niños participan, sino que los hemos centrado mucho en la realidad colombiana, los hemos centrado mucho en procesos de paz, en procesos de género, en todas esas preguntas los niños hacen una investigación fuerte, y fuerte, una investigación fuerte. Y los más grandes y los más grandes tienen integrados unos proyectos entonces cada año hay un proyecto que se llama el Observatorio de Paz
2: uh -huh.
1: que ya va a cumplir su tercer año ya es un proyecto digamos como tradicional en el colegio entonces los niños se meten al proyecto Observatorio de Paz uh -huh. trabajamos muy con el con la Javieriana con el cómo se llama el en la uh -huh. y, y y los, hay otros que no quieren estar en el observatorio de paz, eh, hay un proyecto que se llama el viaje a Marte, y en ese proyecto del viaje a Marte se integran todas las ciencias, ya, cómo okay. es posible el viaje, cómo se hace, cómo sería la sobrevivencia, todos los temas éticos que surgen, quién podría ir a Marte, cuándo se podría, uh -huh. entonces los profesores van alimentando con preguntas de los niños también, y se desarrollan como un, un proyecto científico y un proyecto y un proyecto de, del Observatorio de Paz y buscamos uh -huh. que haya momentos de encuentro por ejemplo, todos los problemas éticos de a quién llevamos primero a Marte ¿no? uh -huh. de la humanidad pues se hacen en conjunto con la reflexión ética que están haciendo los de Observatorio de Paz entonces el proyecto anima anima la vida escolar de otra uh -huh. manera uh -huh. todo proyecto tiene un, un aterrizaje artístico Ah, okay. Ya o sea, sí, hay, hay un elemento santa. estético muy fuerte uh -huh. ¿sí? y los niños tienen que, tienen que ir buscando desde el principio cuál va a ser la puesta en escena, el uh -huh. prototipo, uh -huh. la manera como vamos a poder explicar el proyecto más allá de la cartelera, más allá uh -huh. del PowerPoint, más, más allá de esto. Y, uh -huh. y, y ahí se involucran digamos otros elementos de la educación estética muy fuertes. Por ejemplo, el proyecto tiene un primer momento en que se diseña y luego tiene un momento de crítica
2: okay.
1: donde, donde un curso se sienta, oye el proyecto de, de otro curso y hace preguntas clarificadoras, hace, aporta cosas, y entonces el proyecto se va alimentando con lo que lo trae. Entonces, ahí, están las, ahí están las competencias grandes, las, las competencias siglo XXI, en ¿no? convertir realmente el colegio en un productor de conocimiento y no en un informador de cosas. Exacto. Y digamos,
3: esas competencias que tienen que ver con el pensamiento crítico, con la capacidad de argumentación, o sea, ¿eso cómo lo trabaja? ¿Cuál es la dirección de acá para que todos los profesores digamos, lleguen a, a lograr alumnos con buena argumentación, con pensamiento crítico, con posibilidad de ver diferentes opciones de opinión,
1: eh, receptivos a la diferencia, todo ese tipo de. de pues, de, de si no es que, no es que lo, eso es una lucha diaria, sí, ¿no? Porque si sí. pues, uno está inmerso en un tema, tema de los medios de comunicación todo sí. eso pues nos crea muchas situaciones eh, que como le decía yo a, a un papá anoche que fue, tiene un problema con la niña le decía es que es uno, uno rema de para adelante pero de todos modos hay muchas olas que lo hacen para atrás y decir una, vámonos otra vez a la educación tradicional a ver si los niños caen en cuenta de cosas ¿no? o sea, uno vive en una, en una situación, por eso te digo esto es un colegio yo me acuerdo cuando me invitaban a la Fundación Corona, sobre todo a esas puestas en escena de, uh -huh. de, para rectores y no sé qué, yo iba a todo eso y yo decía, pero es que uno llega al colegio y el colegio te pide otra cosa, uh -huh. Uh -huh. el colegio te llama de otra manera, el problema de hoy es este, la, la, la preocupación sí. que hay es esta, entonces ¿cómo, cómo, cómo la convoco, cómo uh -huh. la, 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 la bien, resuelvo la. de esa manera. Entonces, eh, digamos, frente a frente tu pregunta, ¿qué vuelven a uh -huh, eh, hacer?
3: Aquellas competencias que también se habla, que son la, la capacidad de argumentación, ah, sí, el pensamiento crítico. Nosotros hemos
1: navegado como un poquito así y un poquito así, su, con subidas y con bajadas. Uh -huh. Depende también de los grupos, ¿no? Cada corte uh -huh. realmente uh -huh. aporta algo. Uh -huh. El capital social de los padres de familia okay. aporta muchísimo. entonces uh -huh. lo que hacen que... Ese uh -huh. Bueno, sacar en el es uh -huh. tanto okay. en pensamiento uh -huh. crítico, porque el capital social que es un capital, sí. social, que es, sí. Cultural, sí. es muy alto, sí. el capital cultural. Sí. Uh -huh. Convencer a los padres de familia de que su aporte más importante al colegio no son los chats, sino el capital cultural sí. en los proyectos. Sí. Es decir, su aporte es... Usted está comprometido con, no. ese, con ese proyecto. entonces hemos encontrado pues primero la reunión de la mañana, uh -huh. la reunión de la mañana con los chiquitos se llama el Circle Time, con los de la, los medianitos se llama el Morning Meeting uh -huh. y con los más grandecitos se llaman los Círculos de Poder y Reconocimiento, los
2: cipiados. Yeah. Uh -huh.
1: Entonces esa reunión de la mañana lo que busca es eh, que podamos vivir en comunidad. Uh -huh que seamos una comunidad cada aula una comunidad eh, como como maleable como con una plasticidad donde podemos aceptar las diferencias entonces pues con los chiquiticos se convierte en como en el paso de, de de esa individualidad propia, ese ecocentrismo del niño chiquito, a estamos aquí viviendo en comunidad, entonces vamos construyendo un lenguaje común de cómo es la rutina diaria, eh, quién cumple años, cómo se da la felicitación al que cumple años o al que está triste, cómo le podemos expresar solidaridad al que está triste, ¿no? Se vuelve un poco en, en que los niños cuentan cosas. El morning meeting, en cambio, tiene una estructura en primaria muy fuerte. Empieza con que nos saludamos. Pues cuando, desde que el niño se baja del bus hasta que empieza la clase, nosotros buscamos que oiga su nombre tres veces. Yeah, okay. Tres, okay. Hola, Rosita. Uh -huh. Muy bien, Rosita. Chévere, Rosita. Uh -huh. Tres uh -huh. veces para que ya entre en, una, en un estado de ánimo en que su autoestima es que forma parte de una comunidad. Entonces, ese, el morning meeting tiene un ritual. Eso no me inventé yo, sino uh -huh. una organización que se llama Responsive Classroom. Entonces en, primero está el saludo, uh -huh. como nos saludamos, hay como si en formas de saludarse uh -huh. diferente.
2: Okay. Uh -huh. Después de
1: que nos saludamos, está el compartir, el sharing, uh
2: -huh. entonces
1: los niños cuentan algo. Entonces, los niños cuentan, anoche fue el cumpleaños de mi abuelita y cumplía 90 años y eh, como contó mi sobrina nieta y se encendió el punket porque eran muchas velas y esto, y cuando termina de contar su historia Dice, ritualmente dice, estoy lista para preguntas y comentarios. Uh -huh. Y los niños preguntan y comentan, pero sobre lo que ella dijo. Yeah, okay. No pueden decir, a mí me pasó lo mismo, uh
0: -huh. porque, es, porque es que
1: lo escucho. Uh -huh. Entonces espera que en toda primaria, digamos, se consolide mucho el acto de oír al otro, de valorar lo que el otro uh -huh. dice de sentirse como muy claro en lo que el otro dice. Cuando eso termina, cinco o seis niños hacen el sharing, cada día diferentes, entonces hay un juego uh -huh. que nos dice que es chévere aprender juntos, estar ahí juntos. Hay una manera en que queda una huella emocional en la mañana después de que alguien compartió algo. Uh
2: -huh. Y cuando
1: eso cuando eso termina, entonces <coughs> la profesora tiene todos los alumnos ahí sustos la profesora ha, ha escrito un mensaje para el día yeah. el mensaje puede ser hoy vamos a enfrentarnos a la cosa más difícil del mundo que son los números de tres cifras puede ser uh, ese uh -huh. o puede ser a la última hora vamos a tener que conversar porque hay unas personitas que no se han sentido bien en el grupo el mensaje puede ser académico puede ser lo que sea yeah. pero hace una transición ese mensaje a la situación ya de aprendizaje
2: okay, uh -huh. y
1: crea, crea como eso los círculos de poder y reconocimiento de, 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 en la escuela media, pues que es muy vulnerable a los medios de comunicación, hay mucha situación de manera de diferencias, se juegan mucho los estereotipos. Sí, son, son un círculo donde podemos, eh, podemos eh, compartir temas, un tema puede ser una noticia del periódico, el tema puede ser al, alguien que quiere decir, yo estoy muy bravo porque publicaron esta foto en las redes. Eh, el tema puede ser cualquiera. Uh -huh. ¿sí? A veces lo pone el profesor, a veces lo ponen los niños. Eh, y miramos un poco cómo, cómo estamos manejando el poder que tenemos los unos sobre
2: los otros. Uh -huh.
1: ¿sí? Y cómo estamos haciendo los reconocimientos que uh -huh. hacemos eh, para esto. Y eso dura más o menos hasta octavo grado. En bueno, octavo grado decae un poquito... Porque pues, los chinos ya quieren como otras cosas. Y en noveno, trabajamos más una situación que llamamos de diálogos públicos.
2: Okay.
1: Toda una metodología de diálogos públicos, uh -huh. o lo que se llama también el World Café, uh -huh. o, o eso, sobre diferentes temas que van surgiendo, temas de internos del colegio. Entonces, en esos, digamos, uh -huh. en, ese, en ese paso, pues se va construyendo pues una mirada participativa pero crítica de la situación y se van construyendo las competencias de escucha de participación de de, de y digamos de la construcción a través de la colaboración de la construcción del conocimiento eso se complementa muy fuertemente con el arte el arte el colegio hay hay arte todos los días, hay arte por todas partes y los profesores de arte están siempre apoyando los, los procesos de las diferentes clases y los proyectos, porque el arte, pues obviamente eso está ahorita muy de moda, pero el arte, la, la acción de la crítica en el arte te permite decir las cosas y al otro le permite mejorar inmediatamente. Entonces ese, esa, esa, manera, esa manera de la mirada crítica, eh, por ejemplo, hacen, hacen una, una actividad que se llama el cadáver ex, exquisito. Y entonces eh, la profesora pone en el salón de arte con los chiquiticos, con los de en transición, seis o siete años. Pone digamos, unos materiales acá. Uh -huh. Y entonces la actividad es el cadáver ex, exquisito entonces al final tienen que haber 20 esculturas ¿no? y eh, la persona eh, cada niño empieza a hacer su escultura durante un tiempo durante 5 minutos y escribe en un papelito y lo dobla lo que estoy haciendo dinosaurio y lo dobla uh -huh. luego rota y entonces este mira lo que está haciendo y entonces eh, continúa la escultura pero no sabe que pusieron ahí dinosaurio, él puede poner ahí un barco y continúa haciendo el barco y al final uh -huh. se hace una discusión
2: sobre eso ¿no? okay. uh -huh. cómo se
1: volvió con, con el este si me gusta más si me gusta menos cuáles fueron las cosas mejor logradas uh -huh. si lo que sea. hay un montón de preguntas que se hacen uh -huh. y hay una construcción conjunta de un elemento nuevo uh -huh. o un niño dice eh, lo sientan eso es muy bonito verlo porque lo sientan en, en el círculo y los niños dicen: Yo aquí quería construir, quería pintar un, qué un, sé yo, ese oso, el oso panda de, del proyecto. Y entonces los niños le dicen: ¿Cómo podría mejorar su oso panda?
2: No, okay. uh -huh.
1: Entonces, si le haces la boca o si le pones blanco acá y el niño lo puede hacer o no lo puede hacer, ¿cierto? Puede aceptar la sugerencia o no aceptar la sugerencia. Uh -huh. Pero entiende perfectamente que se está hablando sobre el producto, uh -huh. ¿no? Y no sobre él. Porque es que el problema de la crítica en Colombia es que todo se vuelve personal, ¿cierto? Sí, 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 sí. Entonces, hay que desprenderlos un poco de lo, de lo personal. Esos son dos recursos, digamos, importantes y un, un camino, digamos, por, por la lectura, por el aprecio, digamos, de la, de la literatura, uh -huh. eh, con, un, con, pues, con un programa, un lector importante, uh -huh. al que el colegio le da toda la importancia. Porque,
0: uh -huh. ¿sí? Oye, en términos de género, ¿hay alguna intencionalidad en un trabajo específico?
1: Pues mira, ahí hay ahí, ahí como, como, como una curva en este momento, estamos discutiendo... Eh, el colegio empezó siendo muy fuerte en la mirada, digamos, de género. Uh -huh. eh, casi, digamos, como feminista por ser así. ¿Fue uh -huh. el mixto? Eh, sí, el colegio, el colegio es mixto. Después vino, pues, como una onda como muy fuerte, de, porque yo hacía, por ejemplo, educación física separada, hacía como algunas cosas que mantenían. Eh, porque sigo creyendo que tienen la educación de género, pues, es de género. Uh -huh. Entonces... Eh, entonces empezamos a hacer cosas como más juntas siempre de los niños y de las niñas y ahorita estoy un poquito otra vez en otra mirada sí. porque es que el reto que las niñas están planteando es muy difícil. Los niños parecen tener como muy, como unas formas de relación más claras. No es que nos gusten, sí. pero las tienen más claras. Okay. ¿sí? Y en cambio las niñas están definiendo una manera de ser que tal vez merece ser comentada o merece ser tratada socialmente. ¿no? Entonces, estamos un poquito devolviéndonos a, a una mirada más desde el cuerpo, la manera de existir en el mundo, desde la conexión, desde la viudanza, desde un poco mirar un poco más el mundo de una manera más blanda, menos, menos racional. Ya, Estamos okay. dando ahí como una, uh -huh. como una vuelta en ese, en ese, en ese sentido. Ámbito. Yo creo que el problema en Colombia del tema de la argumentación y de la lectura crítica es que hay una gran carencia en los profesores. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Yo estoy convencida de eso. Yo no uh -huh. creo que sea que los niños no lo pueden aprender uh -huh. o esto, sino sí. que es que no se puede enseñar lo que no, no, se, no se tiene lo que uh -huh. se entiende. Uh -huh. Entonces, esa parte es muy compleja. Sí, y eso que yo trabajo con la élite de los profesores. Uh
2: -huh.
1: Yo trabajo con la élite de los profesores indudablemente uh -huh. Porque el profesor, el perfil el profesor del profesor de Capadro es un perfil altísimo. Uh -huh. Altísimo. Y hacemos mucha capacitación de profesores y casi cada libro que los profesores están poniendo a leer los niños. Otra cosa que decimos es que hay un plan lector, pero no todo, ¿se puede uh -huh. o no se puede? Uh -huh. yeah, okay. Pero no todos los niños tienen que leer el mismo libro.
2: Okay. Uh -huh.
1: Entonces, eh, digamos, si sí, el, el, el tema, o sea, el tema es la aventura, o se trata de la, el profesor hace una selección de seis o siete libros. Uh -huh. Entonces los niños pueden decir, selección. yo leo no, esta aventura, yo leo el Marino, yo leo esto, yo leo tal... Y en, y en la clase se trabaja el tema de la aventura uh -huh. desde sí, el sí, marino desde,
2: sí, sí, listo,
1: desde uh -huh. distintos textos uh -huh. entonces cada niño tiene algo que decir no uh -huh. existe una sola respuesta el centrar la clase sí. uh -huh. o ciertas clases sobre la, la pregunta divergente totalmente uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, por ejemplo en el tema de las, de, del proyecto que hay de las raíces en este cuarto B eh, la maestra de literatura, que es excelente, eh, se buscó toda la obra de, de Neruda. Ajá. Bueno, Neruda tiene la Oda de la Cebolla, la Oda no sé qué, y tiene los libros, to, to, sacó todos los tubérculos de la obra. De la, de la obra. De, 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 la claro, ¿no? Entonces se, se mueve, digamos, un poco. Eh, pero eso no está escrito en ningún currículo sí, ¿no? sí, sí, no. okay, bueno, sí, le sí, toca sí, a la pues profesora para... entender bueno, me, me toca enseñar la metáfora pero entonces está en el proyecto de raíces entonces de dónde de donde de donde me, me tengo para... Para, para, sí. para esto entonces es un proceso muy creativo trabajan mucho en equipo los profesores mm -hmm. de los tres cursos con claro. muchos protocolos de crítica Yo quiero, quiero, por ejemplo, hay reuniones en que un profesor quiere presentar esto y todos los otros Hacen la crítica con el protocolo de crítica para... Rosita, con
3: respecto a esa reflexión que hacen de los maestros, lo que tienen y no tienen, ¿cómo ves el sector público y la educación pública? Es una pregunta difícil, digamos. ¿Un modelo como este
1: es extrapolable? Nosotros estamos trabajando mucho con el
2: Colegio del Salitre.
1: En el Colegio del Salitre encuentras personas pues en una evolución magnífica por ejemplo el rector o la, la coordinadora académica eh, pues son personas de avanzadas personas uh -huh. con una preparación muy buena uh -huh. y que se la luchan duro y dentro del grupo de maestros hay, hay unas profesoras que realmente le pues, pegan se le pegan, caso, se sí. le pegan sí. y además tienen la sensibilidad y además se mueven un poco en, 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 también como en las dos aguas de estos niños tienen que aprender pero también hay que protegerlos porque en los temas de violencia familiar y todo eso, pues son problemáticas muy muy grandes pues los, y encuentra uno a otras personas que simplemente no simplemente es así simplemente el, 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 el tema digamos como eh, cremial se impone sobre, yo la, la otra día conmigo decía pero pero pues Es decir, eso tiene que ocuparte otras horas, pero es claro. cuando estás allá adentro, eso fue sí. lo que te trajo acá, estar allá adentro sí. del sí. salón de clase.
2: Sí. Sí. Y de
1: ahí sí. es donde puedes derivar tu propia autoestima, porque claro. estábamos o sea, haciendo un proyecto conjunto y se puso como muy negativo, entonces lo invité aquí a tomar un café. Entonces sí. pues aquí nos podemos entrar en la condición de clase social o nos podemos sentar como maestros.
0: No.
1: Entonces, ¿qué es lo que nos hace iguales? Sí, ¿no? sí. Que lo otro no lo podemos cambiar de hoy a mañana. Sí. Pero esto nos hace iguales.
2: Claro, claro. Donde podemos Prefice.
1: aterrizar, uh -huh. en donde nos podamos entender y qué te haría a ti feliz que nosotros hiciéramos en ese sentido que es donde nos podemos entender. Sí. ¿No? Pero si sí es. Sí es un poco como. Como. Hay, es decir, hay como un continuo donde tú dices, estas personas están en la avanzada y estas personas pues, son, son un ancla, son una restricción fuerte para la,
0: para para la educación. Para la formación. Para el ¿verdad? colegio. El, pues
2: del sí. Bueno, no, no,
0: pues, muchas sí, gracias, de chévere. verdad. No, sí. En Radio Compartir, palabra maestra, ABC de la educación.